0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Aleksander Świątek, fizjoterapeuta, który współpracuje z Osteo Strong. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Aleksandrze, powiedz, co to jest w ogóle osteostrąg, jak się pomysł narodził? Ja dowiedziałem się o tym, po prostu przechodząc obok tego miejsca i zaciekawiło mnie to, że jest to miejsce inne niż wszystkie. Urządzenia, które które tu są, nie spotkałem ich gdzie indziej. Co to jest to osteostrąg i gdzie ten pomysł powstał? Cała koncepcja tego osteostrąg, jak tu
1: wspomniałeś, wywozi się ze Stanów Zjednoczonych. W 2011 roku doktor biomechaniki, Dr. Jackwish tak naprawdę stworzył tę metodę, opracował cały system urządzeń, maszyn, które miałyby pomóc przede wszystkim, miały pomóc jego mamie, która chorowała na ostoporozę i wszyscy, nazwijmy to, rozkładali ręce. On, będąc w środowisku sportowców i w środowisku medyków, zaobserwował, że przykładowo sportowcy, którzy dużo wykorzystują skoków, lądowań, mają znacznie silniejsze kości. Więc wykorzystał swoją wiedzę, żeby stworzyć takie maszyny, które będą w sposób absolutnie bezpieczny dla ćwiczącego, pozwalały zainicjować takie same warunki, czyli zastymulować kość i żeby to było dostępne dla osób nie tylko bardzo aktywnych fizycznie, ale właśnie dla tych osób, które przede wszystkim cierpią
0: na osteoporose, czyli dla osób starszych. Czyli ten pomysł powstał z potrzeby tak tak naprawdę. Nie wiem, kiedy ten pomysł powstał, bo jest wiele badań, które mówią, że Taka czy inna forma aktywności fizycznej stymuluje tkankę kostną do, do rozbudowy. Czy on z tych badań korzystał, czy to na bazie jakichś właśnie tych własnych obserwacji, czy sam takie badania prowadził? To jest oczywiście
1: połączenie obserwacji, które na pewno wyniknęły w czasie jego pracy, natomiast też zostały przeprowadzone parę badań na dość dużej grupie, licznej grupie, pokazującym, że stricte taki sposób oddziaływania na ciało, na kościec, bardzo poprawia strukturę gęstość kości. Jest badanie oparte na ponad 150 testach klinicznych przez 12 miesięcy, które porównuje właśnie, co się dzieje z kościem, jego gęstością, jak osoba nie ćwiczy wcale. Mówimy wtedy o spadku w okolicach od 1 do 2% gęstości kości w skali roku. Dla osoby, która ćwiczy tylko stricte obciążenie, tak jak na siłowni. Czyli tutaj jest wzrost 2%. Często niestety jeszcze zalecane w Polsce różnego rodzaju suplementacje farmakologiczne. To jest poprawa w okolicach 4-7%. Natomiast taka metoda i suplementacja witaminą D3 dała mu wyniki w okolicach 14-15% wzrostu gęstości kości. Więc jakby udowodnił to na podstawie badań naukowych, żeby każdy miał stricte jasność, co się dzieje z naszą strukturą, i jak pozytywnie możemy wpłynąć na nią poprzez, wydaje się, proste ćwiczenia.
0: To tak, mówimy o tym, że gęstość tej tkanki kostnej zależy od tego, jak się ruszamy, czy odpowiednio się suplementujemy, co jemy, ale jak to w ogóle jest duży problem w Polsce i na świecie? No może w Polsce najbardziej to interesuje. W
1: Polsce niestety, proszę Państwa, jest to duży problem, dość często bagatelizowany. Mówimy tu o liczbie około 3 miliony osób, ale tu mówimy o liczbie tak naprawdę która była przebadana. Nie wiemy, ile dokładnie jest. Natomiast większy problem dotyczy kobiet. Jedna trzecia kobiet po okresie menopauzy, czy w tym okresie 40-50 lat, zaczyna zmagać się z zmianą gęstości kości, a tak naprawdę z osłabieniem tych kości. U mężczyzn występuje to również, natomiast rzadziej. Więc tutaj największą grupą osób, które mogą mieć z tym problem, są kobiety w okresie pomenopauzalnym.
0: To jest tak, że ten problem widzimy szczególnie u kobiet w jakimś tam późniejszym wieku, ale to nie jest tak, że wtedy, kiedy się pojawia problem, powinniśmy o tym myśleć, tylko powinniśmy myśleć wcześniej, czyli tutaj to magiczne słowo profilaktyka. I tak naprawdę tą strukturę tkanki kostnej budujemy przez swoje całe życie, szczególnie pewnie w okresie dziecięcym. I są pewne, już o tym krótko opowiedziałeś, są pewne formy aktywności, na które powinniśmy bardziej zwrócić uwagę, jeśli chcielibyśmy właśnie kształtować tą tkankę kostną, i odpowiednią wytrzymałość. I Jakie to są przykłady ćwiczeń, jakie to są sporty do tego, żeby właśnie niezależnie od wieku, czy osoba ma już ten problem, czy chcemy po prostu budować na co dzień tą wytrzymałość tkanki kostnej, to jakie formy do tego są najlepsze?
1: Ja bym może zaczął od tego, że do około 30-35 roku życia występuje równowaga między tworzeniem a powiedzmy, uszkadzaniem naszego kośca. Jest no to naturalny proces, który zachodzi w ciele. Natomiast z czasem, z wiekiem, ten proces kataboliczny, czyli rozpadu, ulega zwiększeniu, powiększeniu. Dlatego mówimy, że osoby, które mają, są starsze, będą miały większy problem. I teraz tak, jest to istotne, żeby zapobiegać, czyli ta profilaktyka była jak najwcześniej, bo kościec będzie po prostu przyjmował ten nacisk i zwiększał swoją gęstość automatycznie. I teraz wracając do ćwiczeń. Takie ćwiczenia, które powinny wchodzić w skład na przykład takich ćwiczeń na WF-ie dla dzieci, to są właśnie te ćwiczenia, które wykorzystują skoki, podskoki, takie, które wykorzystujemy siły ciężkości, grawitacji, która pod wpływem dużego impulsu jednak odkształca oczywiście w małym stopniu kość, ale jest to bodziec, czyli bodziec, co zmienia środowisko do naszego organizmu. Więc Skakanie na skakance, skakanie trampoliny, przy ko- trampoliny to na przykład. Teraz, Oczywiście, tak. świetny pomysł to też dla pań zalecam, chociaż tu trzeba uważać. Wszystkie ćwiczenia wymagające
0: dodatkowego obciążenia kośca w dość krótkim okresie czasu. Mówi się o obciążeniu osiowym kości, tak? Oś, Czyli tak jest. I to przy podskokach te trampoliny. To tylko warto pamiętać o bezpieczeństwie. Przy trampolinach ryzyko wzrasta, kiedy tam kilka osób skacze w jednym czasie na niewielkiej powierzchni. Dlatego też najlepiej, jeśli już to jest trampolina, to samodzielnie. Szczególnie, jak, jeśli to jest mała. Jak, jak tak, najbardziej. O, o, o to jak dbamy na pewno. I dzieciom szczególnie zalecamy takie formy aktywności fizycznej. Chociaż są nawet fitnessy, do których są zajęcia na trampolinach grupowe. Dokładnie tak, tak że... dla kobiet.
1: Ale tutaj, tak jak wspomniałem, tu trzeba być ostrożnym, bo jest troszeczkę więcej przeciwwskazań dla kobiet, Wieku
0: 30-40. Mówimy tu o mięśniach na miednicy, przykładowo. Okej, okay, to i będzie na pewno temat jeszcze innego odcinka podcastu. Dzisiaj o mięśniach na miednicy nie będziemy mówić, ale oprócz skakania, no to obciążyć kość możemy poprzez przyjmowanie dodatkowego obciążenia, czyli trening siłowy. Oczywiście, i tak naprawdę
1: dzieci w okresie rozwojowym jak najbardziej powinny stosować. Lekkie obciążenie. Nie mówimy tu o wartościach, które wszyscy wyobrażają sobie, że to będzie rzędu 50-70 kg, tylko dodatkowe parę kilogramów, które pozytywnie wpłynie na rozwój tego kośćca. Więc też dbamy o profilaktykę, czyli w późniejszym czasie nie powinno być, albo powinno być mniej problemów z kościem. Czyli typowe tak zwane ćwiczenia na siłowni jak najbardziej. Kiedyś było takie powiedzenie, że jak się ćwiczy z ciężarami, to się nie urośnie. Wręcz przeciwnie, proszę Państwa, zalecamy. Oczywiście umiarkowana dawka, natomiast to będzie bardzo dobre dla wszystkich, czy to młodych, czy troszeczkę starszych, bo ten kościec musi mieć
0: stymulację, bodziec. Zalecenia i dla dzieci, i dla osób dorosłych. A jak to jest, jeśli już wystąpił problem stoprozu Wiemy, że ta tkanka kostna nie jest tak mocna, jakbyśmy chcieli. To jakie zalecenia? Różnych towarzystw są, jak ta aktywność powinna wyglądać, jaki to rodzaj aktywności, z jaką częstotliwością. Mówimy tutaj o recepcie na na ruch, więc chcemy precyzyjnie określić rodzaj, częstotliwość, intensywność, dawkę.
1: To wszystko zależy na jakim etapie jesteśmy tej osteoporozy. Możemy zacząć od naprawdę najprostszych rzeczy, czyli spacer. Prosty spacer, 30 minut w ciągu dnia. Świetna rzecz na początek, jeśli czujemy, że nie mamy siły, nie jesteśmy w stanie wykonać dodatkowych ćwiczeń z jakimś obciążeniem, jak najbardziej, więc raz dziennie 30-minutowy spacer, czyli te 30 minut, powiedzmy 5 razy w tygodniu przykładowo daje nam te 150 minut, czyli to, co ta Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jako minimalna dawka ruchu dla naszego organizmu. Świetnym pomysłem jest też wpleść w to przynajmniej dwa razy w tygodniu, Proste, najprostsze ćwiczenia, właśnie z jakimś delikatnym oporem. Czy to będzie guma, czy to będzie nawet dwie butelki z wodą, jedno kilogramowe. Świetna rzecz, która będzie procentować z czasem. I tak jak mówię, od tego zaczynamy i wszystko zależy, na jakim etapie
0: jesteśmy. Jasne. Ćwiczenia siłowe to nie zawsze powinniśmy sobie wyobrażać siłownie i jakieś ciężary. Jak najbardziej. Można ćwiczyć siłowo z obciążeniem, z ciężarem własnego ciała, czyli nawet przysiady pompki, no zależy kto co lubi, Oczywiście. czy nawet jak ktoś to bardziej intensywnie przysiad na jednej nodze, to też jest ćwiczenie siłowe, które można nawet bezpiecznie gdzieś przy krześle, przy stole wykonać, żeby stabilnie tą pozycję trzymać. Oprócz ćwiczeń wytrzymałościowych i siłowych też chyba są zalecenia dotyczące równowagi po to, żeby przeciwdziałać upadkom, no bo skoro jest osteoporoza, te kości są słabsze, to warto zadbać o to, żeby gdzieś się nie przewrócić i przypadkiem takiej słabej kości nie złamać, bo ryzyko jest na pewno większe. Tak, niestety przy osobach starszych przede wszystkim
1: szansa na upadek i złamania w obrębie czy miednicy, czy głowy kości udowej jak najbardziej występuje, więc tutaj te dbanie o to, żeby przeciwdziałać, czyli zminimalizować szanse na upadek są
0: bardzo ważne. Tak, poza tymi zaleceniami to w Organizacji Zdrowia, czyli wytrzymałościowy, siłowy, to tam widziałem, że też jest trening taki równoważny, koordynacyjny, po to, żeby zapobiegać upadkom i właściwie powinien być wykonywany codziennie, jakieś 50 minut. Tak, to jest dokładnie w zaleceniach opisane. Do tego jeszcze ćwiczenia rozciągające, po to, żeby uelastycznić stawy. Także to też dodajemy do tej recepty. Jak najbardziej? Osteostrąg ma pewne ćwiczenia, które właśnie mają za zadanie stymulować tkankę kostną, do rozbudowy, być takim bodźcem do do tworzenia lepszej struktury tej tkanki kostnej. I tam są określone ćwiczenia. Są chyba cztery ćwiczenia. Zaraz o tym dokładnie, mam nadzieję, opowiesz. Ale też jest trening wibracyjny, gdzie też są badania, które pokazują, że trening na takiej platformie wibracyjnej też daje efekt. Oczywiście, jeśli nie ma na jakichś przeciwwskazań do stosowania Takiej platformy.
1: Tak jest. My wykorzystujemy ten trening wibracyjny na początku sesji i na końcu sesji. Nie znamy jeszcze, nie odkryliśmy, nie ma badań, jak dokładnie wibracje wpływają na kościec, natomiast mówi się, że zwiększa się mineralizacja kośca w liniach działania siły. Czyli ta wibracja zawsze ma pozytywny wpływ na tą strukturę przebudowę czy architekturę Kośca. Więc dodanie takiej wibracji typu minuta, dwie minuty ćwiczeń na platformie wibracyjnej, gdzie oprócz tego, że wpływamy na kość, to też wpływamy na właśnie na tą równowagę, o czym wspomnieliśmy, więc mamy dwa w jednym.
0: Okej. Okay. Aleksander, tutaj siedzimy, w podcaście tego nie widać, ale na YouTubie, gdzie też jest kanał Recepta na Ruch, do czego zachęcamy do oglądania, widać, że siedzimy na dość nietypowych urządzeniach, ale zanim opowiesz o tych urządzeniach, jak one działają, co powodują, to jak w ogóle przygotować się, czy jak w ogóle wygląda sytuacja osoby, która nie wiem, ma problem z stanku kostną, przychodzi tutaj do osteostrąg i chce rozpocząć. Jak wygląda po kolei? Zbieracie wywiad, czy robicie jakieś badanie i jak wygląda dokładnie ten trening? Jeśli osoba do nas przychodzi pierwszy raz, chce się zapoznać
1: z metodą, dowiedzieć się, jak ona może pozytywnie wpłynąć na jej ciało i co może wynieść z tego, Takie badanie, takie spotkanie trwa około wtedy godziny. Mamy pełen wywiad z fizjoterapeutą, gdzie przechodzimy przez wszystkie możliwe punkty, które mogą nas dotyczyć. Oczywiście mówimy o badaniu przedmiotowym i podmiotowym. Zrobimy też przesiewowe badanie gęstości kości, czyli takie badanie tak zwane achilles na guzie piętowym, żeby się dowiedzieć, co się dzieje dokładnie z kością w sytuacji, kiedy nie mamy Badania zrobionego tak zwanego DXA, czyli zrobionego dokładnego badania wykorzystującego promienie rentgenowskie. I wtedy mając już obraz, co się dzieje, jaki mamy ten wskaźnik T, czyli ten wskaźnik, który nam mówi o gęstości kości, możemy dobrać odpowiednie, pierwsze ćwiczenie, ale możemy też odpowiednio przygotować się i przejść przez całą sesję. I teraz tak, każda sesja trwa około 15 minut. Króciutko. Czyli bardzo krótko. To jest pierwsza zaleta. Druga, nie musimy się szczególnie jakoś przebierać, przygotowywać do tej sesji, więc możemy przyjść w absolutnie normalnym stroju, którym jesteśmy, którym chodzimy do pracy czy na co dzień. Jedyna rzecz, która nas interesuje, to płaskie obuwie. Tak tutaj, w tej sytuacji po prostu zmienimy obuwie na, na, na klapki na przykład, żeby tu była płaska podeszwa, żeby nie było jakiegoś podparcia. Cała sesja zaczyna się od rozgrzewki na platformie wibracyjnej. I tam minuta, dwie spędzamy na prostych ćwiczeniach, żeby po prostu pobudzić układ nerwowy przede wszystkim, a po drugie no też, tak jak wspomnieliśmy, wibracje mają bardzo korzystny wpływ na układ kosmoszkieletowy. I dalej mamy pewną sekwencję przechodzenia przez kolejne maszyny. Pierwsza maszyna, tak zwana Upper Growth Trigger, będzie odpowiadała za wzrost gęstości kości i za pracę w obrębie kończyn górnych i klatki piersiowej. Czyli tutaj będziemy się skupiali na nacisku, bo może zacznijmy od tego, że ćwiczenie, które wykonujemy jest to ćwiczenie oporowe izometryczne, czyli my wytwarzamy nacisk na dwa uchwyty, które akurat są w tym urządzeniu. Jest to izometria, czyli brak zmiany długości mięśnia. Ustawiamy osobę ćwiczącą w absolutnie optymalnych dla niego warunkach, czyli te ustawienia kątowe, ustawienia ciała muszą być jak najlepsze, żeby mógł w stu wykorzystać możliwości swojego ciała. Czyli siłą mięśni generujemy nacisk na oś długą kości. Im mięśnie są silniejsze, tym większy nacisk. Czyli im mniej mięśnie potrafią wygenerować nacisk rzędu kilkukrotności masy ciała, tym nasz kościec jest bardziej odporny i tym stymulujemy bardziej proces osteogenezy. Na każdym urządzeniu mamy pewne wartości, które chcemy osiągnąć i w których trzeba zostać przez dłuższą chwilę. Na podstawie badań, przykładowo na tej pierwszej maszynie, chcemy osiągnąć minimum dwuipółkrotność masy naszej ciała. Czyli to będzie odpowiedni bodziec do stymulacji kośca, czyli do osteogenezy. I takie ćwiczenie powtarzamy dwa, trzy razy, i chodzi nam o to, żeby ostatni ruch trwał około 10 sekund przy wykorzystaniu submaksymalnej siły, jaką jesteśmy w stanie wygenerować. Czyli nie ma ruchu, nie ma dynamiki, jest to dość statyczne ćwiczenie, przez to jest bezpieczne. Wszystkie skoki, jak powiedzieliśmy, czy przysiady, czy coś co wymaga dynamiki, wymaga dużej stabilizacji też ciała i kontroli. W przypadku osób starszych nie zawsze mamy pełną stabilizację i kontrolę, więc żeby tylko wynieść z tej sesji sam pozytywne aspekty, dlatego dbamy o tą statykę i bezpieczeństwo. I po wykonaniu trzech ćwiczeń przechodzimy na kolejną maszynę, która się nazywa Lower Growth Trigger, czyli będziemy dbać o kończyny dolne i obręcz miedniczną. Analogicznie samo ćwiczenie jest zbliżone, tylko po prostu oddziałujemy tym razem na kości długie kończyny dolnej. Po tym ćwiczeniu przechodzimy na tak zwany Core Growth Trigger, czyli tutaj dbamy o to, co w niestety w naszym środowisku jest bardzo rzadko ćwiczone, czyli tak zwany core, centrum, to ten gorset mięśniowy, który pozwala nam być stabilnym, nie tracić równowagi, zabezpieczać kręgosłup w odcinku lędźwiowym przede wszystkim przed przeciążeniami. Więc tutaj na tym się skupimy, na tym danym ćwiczeniu. Oczywiście każde ćwiczenie będzie powoli wytłumaczone, pokazane przeze mnie czy innego fizjoterapeuta, żeby mieć pewność, że osoba ćwicząca wykorzystuje pełen swój potencjał. Po wykonaniu tego ćwiczenia przechodzimy do ostatniej maszyny. I jak Państwo zauważycie, wspomniałem kończyna górna, kończyna dolna, kor, więc wykorzystaliśmy tak naprawdę cały obszar ciała. Więc teraz przechodzimy do maszyny tak zwanej posturalnej, czyli ta, która w pełni osiowo dociąży nas i obciążymy w pełni już nas układ nerwowy. Bo co my robimy tak naprawdę, to stymulujemy układ nerwowy przez te ćwiczenia po to, żeby on odczuł, że zmiana jest środowiska, inny bodziec, więc ja się muszę zaadaptować. Czyli naturalny proces adaptacji, który oczywiście przychodzi z czasem. I po wykonaniu czterech takich ćwiczeń na tych urządzeniach przechodzimy na koniec jeszcze raz do platformy wibracyjnej, już raczej w celu zmobilizowania naszego ciała, żeby bardziej troszeczkę rozciągnąć, zwiększyć zakresy ruchu i wyciszyć. I taka cała sesja trwa, tak jak wspomniałem, około 15 minut i przychodzimy raz w tygodniu, ponieważ okres odpowiedzi organizmu na ten bodziec jest w okolicach 7 dni. Tym bardziej, że osoby starsze muszą mieć pewien odpoczynek między takimi ćwiczeniami,
0: ponieważ ich metabolizm jest troszeczkę wolniejszy niż osób młodych. Dziękuję. Aleksandra, Powiedziałeś, jak to wygląda w szczegółach i już mi kilka pytań się pojawiło w trakcie opowiadania. Te maszyny dają bezpieczeństwo, co jest bardzo ważne, kiedy ktoś ma problem z tą tkanką kostną i ona jest narażona bardziej na ryzyko złamania, powiedzmy. Dlatego zaczynamy od tego, żeby wzmocnić te kości, a później dopiero może korzystać z jakichś takich form, które będą bardziej dynamiczne. Tak sobie to wyobrażam, bo oczywiście i tak powinniśmy kształtować równowagę, wytrzymałość, Jakby te spacery, to i tak ma się odbyć, a tutaj te 15 minut daje nam możliwość wzmocnienia tkanki kostnej. I mówię o osobach starszych, ale to jest dla osób, już tak pojmujemy, że osób, które mają problem, ale z tego, co widziałem, to jest taka tablica u Was ze zdjęciami, na której są osoby w różnym wieku. Także chyba nie tylko osoby starsze z tego korzystają, bo możemy zachęcać na przykład swoich rodziców do tego, żeby przyszli i wzmocnili sobie kości w ten sposób. Ale widziałem też osoby młodsze. Jak to jest, że osoby młodsze przychodzą nie wiem z ciekawości do tego miejsca? Czy czym się kierują osoby, które przychodzą właśnie do Was? Trzeba też
1: zaznaczyć, że oprócz tego, że my dbamy o kościec, to też dbamy o redukcję bóli kosnostawowych. Czyli też ten element, gdzie często pracujemy w biurze, Często siedzimy dużo w jednej pozycji i ten ból, dyskomfort, czy kręgosłupa, czy bioder, czy kolan często się pojawia. Więc też bodźcując, czy powodując taką kompresję w stawie, jaką wykonamy tutaj na tych urządzeniach, spowodujemy też redukcję bóli Ale osoby młodsze też przede wszystkim są w stanie zabezpieczyć, i chciało przed kontuzjami, które mogą właśnie wyniknąć z r- różnego rodzaju sportów, czy kontaktowych, które uprawiają, czy po prostu różnego rodzaju sportów, gdzie wymagana jest właśnie dynamika i mniej statyki, więcej takiej dynamiki, gdzie ta więzadła stawy muszą przejąć dość spore obciążenia, przykładowo jak w piłce nożnej, gdzie mamy szybkie ruchy, dynamiczne skręty, gdzie często dochodzi do przeciążeń i różnego
0: rodzaju zerwań, na przykład czy ścięgien czy, czy mięśni. Czyli nie, właśnie, nie tylko osoby starsze, ale też osoby, które mają pracę siedzącą i też chcą bardziej zadbać o swoje, właściwie całe ciało, a także nawet sportowcy w profilaktyce kontuzji mogą wykorzystywać dokładnie te tak, urządzenia. Dokładnie tak. Wracając do samych ćwiczeń, wspomniałeś, że to są ćwiczenia izometryczne. Tak sobie myślę, ćwiczenia izometryczne, osoby starsze, tam nadciśnienie u większości osób po 65 roku życia, bo ponad połowę występuje, wiem doskonale, że ćwiczenia izometryczne mogą powodować wzrost ciśnienia. Czy są jakieś przeciwwskazania do korzystania z tego typu urządzeń? Generalnie na tej pierwszej rozmowie,
1: na tym pierwszym naszym spotkaniu, Staramy się w pełni wykluczyć takie bezwzględne przeciwwskazania. Takimi bezwzględnymi przeciwwskazaniami są ciąża, jest nieleczone nadciśnienie tętnicze. To jest bardzo ważne, to musimy kontrolować. Więc tak jak wspomniałeś, tutaj jest pełna kontrola i jeśli ktoś ma nieleczone nadciśnienie tętnicze, na początku wysyłamy do przykładowo kardiologa dystrofia mięśniowa i aktywna przepuklina. To wszystko, co będzie właśnie wiązało się ze wzrostem ciśnienia w jamie brzusznej. Więc te przeciwwskazania są absolutnie bezwzględne. Względne tak zwane przeciwwskazania, no to wszystko zależy od naszego stanu zdrowia, co się kiedyś działo, jak aktualnie nasze zdrowie wygląda. Więc przy większości przypadków jesteśmy w stanie zaproponować taką formę ruchu i terapii. Oczywiście będą też przypadki, gdzie, tak jak wspomniałem, przede wszystkim te cztery gdzie nie będę mógł zalecić w żaden sposób, przynajmniej na początkowym okresie ćwiczeń
0: na tego rodzaju urządzeniach spektrum. Powiedziałeś, że ten trening bardzo dobrze stymuluje tkankę kosną, ale poprzez układ nerwowy do rozbudowy. Z tego co wiem, to nie wiem ma d- dwa ośrodki w Polsce chyba. Tak jest. A tutaj zależy nam na tym, żeby też powiedzieć osobom, które nie mają możliwości, bo mieszkają gdzieś... E- w innych miastach czy w małych miejscowościach, to w jaki sposób można te urządzenia zastąpić? Na przykład jakimi ćwiczeniami? Co byś tutaj zalecił? To ten trening siłowy, ale biorąc pod uwagę, jakie tutaj są warunki, jakie są stworzone przez przez te urządzenia, że ma to być bezpieczne i ma prowadzić do wygenerowania jakiegoś wysiłku izometrycznego, czy tak wyobrażając sobie, że jesteśmy w domu, czy jakieś napięcia izometryczne, które możemy sobie gdzieś sami wykonać, czy możemy to zrobić samodzielnie.
1: Oczywiście możemy spróbować wykonać podobne ruchy czy podobne ćwiczenia. Przykładowo opieramy się o ścianę i chcemy odepchnąć ścianę od siebie. Powoli, bez większego nacisku, pamiętając cały czas o oddechu. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, że przy takim ćwiczeniu musimy dbać o nasz oddech. Czyli wykonując ćwiczenie liczmy głośno. Jeden, dwa, trzy, na przykład do dziesięciu. Wtedy wymusimy na naszym ciele pracę i ten oddach i nie będziemy musieli o tym pamiętać. Możemy też, tak jak wspomnieliśmy, wykonać prostego rodzaju przysiady, na przykład z dodatkowym oporem. I większą izometrię, jaką możemy wykonać, no to możemy spróbować podnieść coś tak lataczkę tak jest. Albo podnieść zakupy z ziemi przy odpowiednim oczywiście ustawieniu naszego ciała, żeby
0: to było bezpieczne. Mówię o odcinku lędźwiowym. Patrzymy przede wszystkim na to, to co przy każdej aktywności fizycznej, przy każdym sporcie, przy każdym ćwiczeniu, żeby się nie pojawiał ból. Tak jest. To, jest, to jest, wydaje mi się, taka istotna informacja, gdzie wiemy, że jeśli jest ból, to jest pewien taki alarm, że może to niekoniecznie to ćwiczenie na ten moment jest dobre dla Ciebie. Dlatego ćwiczenia izometryczne, czyli odpychanie czegoś, próba dźwignięcia czegoś. Też jeśli wiemy, że to jest dla nas bezpieczne, możemy to skonsultować z lekarzem, jeśli mamy jakieś problemy kardiologiczne, nie mamy właśnie tego nieleczonego nadciśnienia, to wtedy tego typu ćwiczenia będą stymulowały tkankę kostną do lepszej gęstości. Tak jest. Tak jak wspomniałeś, przede wszystkim ma być to komfortowe dla nas,
1: tak? czyli wszystko Co będzie bezbólowe, będzie dobre. Oddech. No i bajmy o to. Możemy oczywiście na przykład położyć się też na ziemi. Jeśli mamy takie pomieszczenie, gdzie dotykamy kończyną górną i kończyną dolną ścian z obu stron, możemy po prostu napierać na te ściany, czyli wykonywać identyczny, powiedzmy zbliżony ruch do tego, jaki wykonujemy na maszynie tej ostatniej posturalnej, czyli tak zwana kompresja z obu stron. I nogi działają i kończyny górne. Tutaj szukam form, które Państwo możecie w przyszłości jakoś w domu zastosować, spróbować, żeby coś jeszcze. Natomiast zalecam powoli, od spacerów, po coraz to trudniejsze, bardziej angażujące nasze mięśnie, ćwiczenia. Aż po prostu czujemy, że to jest dla nas za proste, więc szukamy alternatyw, które będą nas jeszcze lepiej bodźcowały. Żebyśmy po prostu nie byli w jednym miejscu, gdzie osiągniemy efekt plateau, i się nic nie będzie
0: zmieniało. Czyli szukamy tak naprawdę różnego rodzaju bodźców do tego, żeby poprawiać strukturę i kości, ale też stymulować nasz układ nerwowy do rozbudowy. Także podsumowując może już tą receptę, dając receptę na rozbudowę tkanki kostnej, to ten ruch powinien być i wytrzymałościowy, minimum 150 minut w tygodniu. Często nam się powtarza w, w poszczególnych odcinkach, no bo to tak naprawdę powoduje, że zapobiegamy różnego rodzaju chorobom. Tak jest. Trening siłowy dwa razy w tygodniu, tam jest 8-10 ćwiczeń w ćwiczeniu 10-15 powtórzeń, tak z tych tych zaleceń pamiętam. Pamiętamy też o ćwiczeniu równowagi, koordynacji po to, żeby zapobiegać upadkom i ćwiczenia rozciągające. Czyli tak podsumowując i z tymi ćwiczeniami już teraz możemy śmiało powiedzieć, że poprzez te różnego rodzaju badania i poprzez doświadczenia to ten trening izometryczny ma duże znaczenie do rozbudowy tkanki kostnej, ale pamiętajmy też, że są pewne przeciwwskazania do zażywania akurat tej formy ruchu. Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo. Jeżeli są jakieś problemy kardiologiczne, problemy bólowe, problemy z kręgosłupem, to na początku musimy bardzo uważać, podchodzić do tego z ostrożnością, ale później poprzez wzmacnienie tkanki kostnej możemy też wchodzić w bardziej dynamiczne formy i korzystać z dowolnych form ruchu. I też jeszcze dodam, że to wzmacnianie tkanki kostnej nie tylko dla osób z problemem z osteoporozą, ale też dla młodszych osób, takich, które mają mało aktywności fizycznej, dużo siedzą, dla osób, które nawet są bardzo aktywne, są sportowcami do zapobiegania ryzykom jakiejś kontuzji. Także dziękuję Ci bardzo, Aleksander, za to, że wyjaśniłeś, na czym polega stosowanie tych ćwiczeń, jak to działa, jakie daje efekty, jakie korzyści. No i teraz, mam nadzieję, tutaj już nie w wersji podcastu, tylko na YouTubie, pokażemy, jak te ćwiczenia działają. Czyli pokażemy poszczególne ćwiczenia, jak to wygląda w praktyce. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. I oczywiście zapraszam Państwa do kolejnych odcinków Recepty na Ruch. Pamiętajmy, w połowie tygodnia zawsze się pojawiają, czyli w środę o 12:00 następny odcinek. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.